0: 走到相对位置，定位自己的坐标。那欢迎收听、收看今天的蓝轩看世界、呃。要开始的时候才发现，哎、欸，忘记别麦克风，所以声音可以嘛？哈、哦、，OK， 好，现在声音可以啊、哦。OK， 好，很快的一个礼拜又过去了啊、哦。呃，所以呢，等于是在呃新算新年2 0 2 3年啊，这个第一个礼拜过去，那整个状况看起来的话呢，目前呢不太一样的，很多讯息不太平静。但是啊，这个今天有一个呢很大的消息，啊，呃，你说是很大吗？就听起来很吓人的好消息，就是呢，俄罗斯宣布要暂时停火。哎，这个听起来应该是个好消息哦。但是，但是、呃，目前看起来的话呢，呃，一般都认为它这个停火可能只是啊、呃，这个第一个，因为现在呢是东正教里面的耶诞节哦、呃，所以我们先前有讲到过说呢，乌克兰过去来说的话呢，跟俄罗斯很多哦、呃，因为过去呢历史当当中、文化当中的一些渊源、呃，他们都过东正教。那东正教的呃耶诞节的话呢，是在一月六号到一月七号当中进行庆祝。啊，但是呢，在过去呢，这个俄乌战争发生之后啊，很多乌克兰的人呢、啊，这个就是跟俄罗斯、啊、渐行渐远，所以故意在12月25号，去年的12月25号过了耶诞节。好，但是事实上呢，很大一部分的乌克兰人，或者是说绝大部分的俄罗斯人啊，这个呃属于东正教的，都在这一两天呢过耶诞节。好，所以呢，这个普丁的话呢，就在这样的状况底下宣布呢，呃，从1月6号到1月7号呢，暂时停火，呃、希望呢。能够让呢这个呃不管是俄罗斯或者俄罗斯占领乌克兰的领土上面的呃这些呃百姓可以呢好好的来过耶诞节，好，所以这个部分呢看起来算是一个好消息。但是这个好消息当然啊这个对于。呃，乌克兰来说，呃、啊，这个对于美国，呃、啊，美方来说，都认为，呃、啊，这可能只是一个，呃，缓兵之计，呃、啊，就是说，对于俄罗斯来说，以过元诞节为名，然后只是要得到这个俄罗斯的，呃、啊，一些稍稍的喘息吧，啊，因为现在看起来的话呢，不管是在，呃、啊，前一两天，呃、啊，这个乌克兰对于俄罗斯呢，才造成一个重大的攻击事件，这攻击事件的话呢，不是前两天才讲到说，呃、啊，是因为，呃、啊，这个俄罗斯方面，当然就是因，呃、啊。因此造成了内部很大的抨击，因为造成了89个俄罗斯的啊这个新兵死亡。好，那这个他们的说法说啊，因为这些啊这个年轻的军人啊年轻的士兵刚刚被招募来的，都在这个呃、啊、大大楼里面啊这样子的一个。呃，建筑物里面的划手机哦，因此才造成这样的不幸的呃、啊、这个遭到袭击的事件啊。但是呢，更多的俄罗斯的一些军事专家也好，呃、啊，这个政治人物也好，然后呢，一边的百姓也好，都认为这是呢俄罗斯的推呃推卸责任之词啦啊。但总而言之，目前看起来俄罗斯啊，在呃新的这一年当中哦、啊，才刚刚开始，但是却遭逢了啊这个俄乌战争以来呢相当大的啊这个军事行动的挫折。OK， 好，所以呢，这个拜登啊。认为呢，其实这反映出来的是，呃，就是嗯，普丁，啊、呃，只不过呢是想要啊，这个获得一点点的喘息的时间而已。OK， 好，所以呢，这是目前为止拜登的说法啊。他说呢，事实上他们得到的讯息是，呃，这个普丁呢，在十二月二十五号跟元旦当天都准备好要轰炸医院、轰炸托儿所、轰轰炸教堂啊、呃。所以现在呢，呃，下令停火也不过是在从一个短期的呃喘息时间。间而已。那德国的外交部长啊也说，如果呢，普丁真的渴望和平，直接请你撤军回国啊。那这个说法的话呢，跟乌克兰。方面的说法是一样的啊。那乌克兰方面也也是说，呃，目前看起来的话呢，其实他们不认为啊，这个普丁是要寻求真正的和平了啊。那事实上呢，在过去这一天当中，除了先前呢，呃，所造成的轰炸啊，这个在轰炸顿内兹克啊这个当中造成俄罗斯呃这个他们自己承认的八十个九个人死亡之后，事实上在过去一天里面，乌克兰还更哦、啊，这发动了更多的一些反击的呃、啊、这些军事行动。那而且呢，针对的都是啊这个呃。东就是乌东的顿内兹克啊，里面的一些状况，那这个是最新的乌克兰军方的说法啊，他们是一天以来已经歼灭了在、呃、俄罗斯占领了乌东的领土上面啊的八百名的俄军。好，那所以呢，这个部分的话呢，是啊，这个乌克兰方面。声称的啊、哦，这个最新的呃战机哦，他们说他们已经歼灭了呃八百名呃的俄军，另外还摧毁了一架呢俄罗斯的战机，一架呢直升机，还有三辆的坦克车。那事实上，过去这段时间确实啊、哦，这个西方世界国家在去年底、今年初，呃，再提供了新的一波的这个相关的武器给乌克兰。事实上呢，坦白讲，也越来越呃。加加强了啊，这个乌克兰的这个呃火力啊，而且呢具有更更强的一个反攻的力道啊，不管是美国提供给他的这个海马斯的火箭炮，或者是说呢现在看起来还包括了像是欧盟方面啊，这欧洲方面，呃，提供给了这个乌克兰呢不少的一些相关的什么战车之类的啊，像目前看起来啊，这个法国的总统马克龙就说哦、啊，他们。打算要再送给乌克兰啊轻型的装甲战斗车来协助他作战。那另外的话呢，拜登啊也说他们正考虑呢提供给乌克兰呃这个叫做布莱德雷啊步兵战车。那这个是最主要的啊，可以一方面运兵，二方面的话呢火力啊比起传统的战车呢来得更加强大。那目前看起来的话呢，事实上呃这些呃越来越多哦、啊、得到的来自于西方世界国家的武器，都在过去的这一一个礼拜当中， 2 0 2 3年啊。这个呃，开春之后呢，扮演了更重要的呃反攻的角色。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是最新啊、呃，来自于呢乌克兰的、呃、战报吧啊、呃，说他们又击毙了八百个呢俄罗斯的军人。不过这方面的数字啊、呃，这个双方一直都不拢啦。就像是呢呃新年那一天，元旦那一天，呃乌克兰宣称哦、呃，他们呢呃发射了海马式的火箭炮攻击的那一个呢建筑物当中，呃死了哦、呃、这四百个啊、呃、这个俄罗斯的军人哦、呃，但。但是俄罗斯方面到目前为止呢，承认的是八十九个哦，那所以呢，今天还有说他歼灭了八百个哦，这个俄军那到底多少人啊、哦？这个双方似乎呢还是有一些落差。但不论如何哦，这目前看起来的话呢，呃，乌克兰所得到的相关的一些军火啦、啊、呃、战车啦、啊、呃、弹药啦，事实上呢也越来越充分啊、哦，也越来越火力强大。那所以呢，这一波哦，呃，对于俄罗斯来说呢，造成相当大的压力啊、哦。我想这也是为什么呃，包括。拜登，包括泽连斯基，包括德国方面，目前针对普丁说的啊，这个要暂时停火呢，呃，一两天的时间，都认为他可能只是哦、啊，要借由哦、啊、这样子的一个。耶诞节，东正教的耶诞节的一个说法啊，稍微的重整旗鼓啊。那重新的呢，这个继续的，嗯，等于是在过后再再出发啊，只是喘息之后再出发。OK， 好，所以呢，这个部分的话，呃，乍听之下，当然会觉得说，哇，很很难得啊，这个在呃这个西方的耶诞节当中没有盼得到的俄乌的停火，在东正教的耶诞节呢，呃，换来了啊。但是目前看起来，应该啊，这个各方的呃。说法应该就是倾向于只有两天左右的停火吧。OK， 好，所以呢，这个部分呢是在今天呃俄乌战争当中啊、哦，这个比较重要的、比较新的一个状况了啊、哦。那但是这个应该是一个短暂的和平吧。那但是接下来的话呢， 2 0 2 3啊、哦，这个呃也随着啊、哦、这个俄乌战争真的就是要满。周年了啊，到底要打到什么样子的地步啊？这个接下来要怎么走下去？我想是大家关心的。好，那另外一个的话呢，就是呢，美国，美国的话呢，这次他们的国内政治啊，真的是蛮糗的啊，这尴、個、尬的不得了、呃。现在的话呢，正是百年一见的政治僵局，持续的投票，持续的没有通过啊、呃。所以呢，呃，今年是呃前三轮投票，接下来是六轮投票，接下来是九轮投票，到现在为止呢，最新的消息立。经过了三天，呃，不断的修会、重开、修会、重开，目前的话呢，呃，美国的众议院已经投票投了十一轮了，还是没有选出呢众议院的议长。那由呢共和党啊，目前算是众议院里面的多数党啊，呃，所推出的。麦卡锡啊，这位有二十多年呃资历的众议院当中的资深议员，呃，票越选越少，呃，距离呢过半是两百一十八哦，本来只差一点点，但是到现在为止的话呢，大概只剩下两百出头了哦、呃，就他只拿到两百出头，那呃，所以呢，目前看起来的话，大概反对他呃代表共和党啊、呃、成为众议院的多数党领袖的呃这个。共和党内的啊、哦，这个反对分子大概他们说，大概估计有二十个人左右。好，所以呢，这个部分的话呢，他们说，呃，已经让这次的议长选举成为了美国一百六十四年来最漫长的一次了啊、哦。因为我们先前讲到的是，美国有几次的历史哦，都投了很久，但是呢。嗯，目前看起来呢，他的酒精超过了先前什么呃有投三次的，呃有投九次的，因为他现在已经投了十一次了，还没有投出来。OK 好，所以这个部分的部分的话呢，已经一路的啊、哦，让他的这个记录呢，呃，直接再往前推，大概只比啊、哦、这个1859年最难产的那一次，而且那一次的话呢，是美国的内战。因为内战的关系呢，所以非常动荡，所以呢，表决了很多次、很多次、很多次，哦、呃，才选出来。但是现在的话呢，等于是仅次于内战之后第一次的那么的难产啊、呃，所以真的是还蛮尴尬的啊。那呃，现在包括拜登，包括呢，呃，这个民主党原本的众议院的呃主席，呃，就是裴洛西，呃，他们都有点，我觉得话里面当然也有点点。你不能讲到幸灾乐祸啦，啊，但是让就说啊，这个真是希望啊，这个共和党呢能够尽快的啊，这个团结一致啊，呃，就是呃，让这个尴尬的啊，这个呃场局面哦、啊、可以尽快的结束。好，那对于共和党来说真的是很尴尬啊。所以我们先前讲到过说，说内部的话呢，已经啊包括了像川普都已经跟这个麦卡锡通过电话了，然后表达了呼吁啊，共和党内要团结，但是呢没有用。那呃，后来呢？共和党内啊，虽然讨厌川普的，但是还支持的彭斯的人，那也透过彭斯也出来呼吁了哦、啊。共和党内要团结也没用。那到今天最新的状况是马斯克，好，所以呢，呃，特斯拉啊，这个呃，这个呃，全球的呃，稍稍脱离首富啊，这个没多久的马斯克的话，一直是。呃，美国的共和党最大的<咳>金主之一哦、啊，他也终于在这个目前看起来投了十一次之后啊的状况下，他他也呃这个开口了，他在推特里面发言支持麦卡锡，麦卡锡啊。那所以呢，这个部分的话呢，呃，看看这个马斯克的说法啊，这个就是呃政治领袖哦、呃、没用，那这个来了一个呃金主讲话有没有用哦、啊？所以也呼吁哦，这个共和党内要团结啊，就是说他认为麦卡锡是非常好的这个议长。的人选，好，所以呢，目前看起来的话呢，这是非常尴尬的哦。这个美国的众议院选举的局面啊、哦，目前看起来。呃，状况哦、啊，还是得要再休息。休息完了以后呢，在我们今天啊这个中午的时间，他们打算呢要重新啊来进行开会。好，那但是到目前为止的话呢，呃，虽然哦、啊、这个麦卡锡不断的寻求外部的一些呢支持，来呼吁团结，让他可以过关。但是呢，目前众议呃这共和党内部哦、啊、看起来呢，这些反对他的人，呃，似乎已经心有他属了啊。包括呢，在第十轮投票的时候。共和党的众议员呢，这个叫鲁娜的，他提名了一个非洲裔的，叫做唐纳兹啊，这个他来挑战麦卡锡，呃，但是当然没有过了啊。那但是也看起来就是大家已经觉得说，麦卡锡，你真的还要再继续选下去吗？啊、所以呢，也看到共和党啊，这个的嗯众议员有呼吁说，你既然选到第第第十轮、第九轮都还要过不了了，你干脆放弃参选算了，我们另外啊找另外一个人出来。OK， 好，所以呢，目前看起来的话呢。呃，他们说已经不呃考虑，而要寻求呢替代人选了。目前呢，呃，这个媒体报道。我、哦、说可能的人选包括呢，众议院共和党的第二第二号人物啊，叫做 Steve s c a l i s 啊，斯卡利兹啊。那另外的话呢，或是叫 Jim Jordan 啊，乔丹这两个人的话呢，很可能如果在呃接下来哦，我们的时间接下来啊，他们重新再恢复开会，如果再投票，麦卡锡还是没有办法呢团结共和党人的话，他们已经不排除寻求呢替代人选了。好，那这个呃，在过程当中，麦卡锡呢就不断的。呃，想办法呢，退让。他退让什么呢？包括他他表示，还有他愿意呢，呃，放弃若干的这个议长的。呃，职权啊，包括说他们共和党党党内啊，有一些默契跟党规，呃，说呢，只要有五个人以上呢反对他的话呢，就可以啊、呃，这个等于是呃，逆转啊，就可能必须要重选，就他们就党内来说了啊。那现在呢，呃，这个麦卡锡已经一路退让到考虑说，只要一个人反对就可以重新来考虑这件事情哦。不过另外的话呢，就是他的人也警告他，你不要为了啊、呃、这一轮能够呃胜出而做出过。度未来会影响到你的权力跟地位的让步，那所以这个部分的话呢，就是他又想要让步，但又不能够让步到让他哦、呃、这个当选这个意旨毫无意义嘛啊、哦，所以呢这个部分的话呢是一个，那在一个事实上呢，呃这些反对他的人，除了哦、呃、对他个人的一些呃风格之外，其实有不少哦、呃、是认为他对于民主党太过温和。哦，所以呢，他们也高度的怀疑哦、啊，就是说，啊、如果让麦麦卡锡哦、啊、这个担任议长之后，呃，他们会不会如愿的哦愿意坚持用焦土战术呢，来对付拜登跟民主党所提出来的哦、啊、一些相关的法案，以及他们所控制的参议院等等。所以呢，等于是他们要不断的逼哦、啊、这个麦卡锡更更鹰派一点了。他们认为呢，相对于哦、啊、这个民主党对于民主党的态度来说，麦卡锡呢太过的这个鸽派了。OK， 好，所以呢，这些部分都是看得到哦、啊、这个共。共和党内，呃，他的路线啊，目前正在这一次的选议长的呃，不断的啊，这个投票又失败，投投票又又分裂这样的状况当中呢，不断的去看得到啊，他这个路线当中的呃拉锯吧，啊，所以到最终到底呢，会是一个什么样的局面，也会看得出来共和党内部目前的路线到底是怎么样。好，所以呢，就是呢，在。美国啊，目前看起来几乎是百年啊难得看到的一个僵局，已经投了三天下来十一次了啊，还没有投出来。好，所以呢，这个部分的话呢，是我们看到啊，这个呃另外一个啊，在今天的呃、啊、新闻的焦点啊，所以一个是俄乌战争哦、啊，这个普丁稍微的喊停了停火两天；一个的话呢是历经三天啊，美国的众议院依旧的没有选出呢国会议长。好，那这个部分的话呢，是一个那讲到呢，美国的国会啊，这个转眼之间，他们的美国的国会暴动，在这个川普啊，这个某个程度等于是呃教唆的状况底下呢，已经两周年了。好，这个两周年的这一天，我们看到呢，美国蛮多的媒体啊，呃，等于是在回顾整理啊，这个等于是两年来啊，这个相关的状况。那新一届的美国的国会啊，这个三三号啊，有、呃、有陆陆续,续续开议了。其实呃，众院也是，也是因为开议，所以。才选议长嘛，只是没想到啊、呃，这个议长一直难产。那如果难产的话，整个的议程就没有办法继续进行了哦，所以也很尴尬。所以一方面呢，正在尴尬的选呃众议院的议长当中；一方面的话呢，呃，这个国会山庄的暴动事件的话呢，也历经了两周年啊。那现在的话呢，因为他们已经做出最后的决议了，所以这个两周年的同时，他们呢，呃，这个国会山庄暴动事件的调查委员会也算是呢，呃，功德圆满的走入历史。OK， 好，所以他们做了一个相关的整理啊，说他们总共经历了。十八个月的调查，数千场的证人的访问，以及十场的听证会。那这个委员会当中呢，有九名呃、啊、共同组成跨党派的成员，一致的认定了啊，这个前总统川普呃、啊，为了推翻二零二零年总统大选啊，他参与其中的选举结果的就不服啊，这个选举结果蓄意散播选举舞弊的不实指控，背叛了宪法，背叛了国家，所以因此基尼。宁愿激起啊他的支持者在2021年的1月6日以诉诸暴力的方式啊来煽动群众，所以最最终他们呢建议司法部以煽动暴动等等的四项罪名呢予以起诉。OK， 好，所以呢就是呢呃美国的国会啊也就在这个一月6号的时候有一个。算是完成了过去两年来，呃，这个非常重要的一个呃建议起诉，我、呃、只是建议啊，建议起诉啊、呃、这样的一个呃蛮重要的工作。但另一方面的话呢，呃，这个选一张这个工作呢却卡关。OK， 好，所以呢，就是在美国，我们也看得到这个美国国内的政治啊、呃，目前看起来依旧的呃蛮纷扰不已的啦。啊，尤其是这个共和党。但反过来看的话呢，相对来说反而是民主党啊看起来呢呃。虽然他们失去了众议院，但是呢，失去的程度啊，远比呢先前其中选举前的想象来的呢，呃，更少一点。也因此的话呢，这个民主党内部目前看起来还蛮团结的哦、啊，甚至有点像团结起来等着看共和党的笑话一样啊、呃。所以呢，我们也讲了这个拜登目前看起来，就他们呃相关的媒体的讯息跟政界传出来的状况啊，他寻求连任啊的这个几率已经越来越高。好。所以呢，就是有关于美国政治啊，目前的这个最新的状况。那当然美，美美国的政治啊稳定与否，也会呃、啊、影响到哦、啊、他的不管是经济呃的表现，以及呢他对中国大陆啊这个中国到底对他的威胁感啊，以及他们共同要管管控哦、啊、这个相关的风险跟危机啊，他自己本身的自信性有多少？ OK 好，所以呢，这个部分的话呢，是我们看到的一个呃，目前的美国最新。好，那除了这个之外的话呢，就是中国大陆的疫情了哦。那所以这个中国大陆的疫情目前看起来的话哦、啊，这个嗯，第一个呃，目前看起来有个小小的啊，这个口舌上的争争端啊，是来自于呢呃中中国哦跟这个。WHO 之间啊，因为昨天我们才讲到说，呃，现在啊，这个各个国家啊，有不少国家针对中国大陆、啊、有一些呢，一月8号开始，他们很多的中国旅客要开始啊，这个出国了。那所以呢，有些国家就针对中国的旅客给予呢比较针对性的啊，要求他出示，比方说48小时之内的阴性证明啦、啊，或是呢要随机的采样等等啊。那这个当中当然就跟中国大陆的疫情啊相关的通报不够透明有关。那这个所谓的疫情疫情通报现在已经不是染疫数字了啊，是死亡的数字啊。所以昨天的话，我们才讲到说 ，WHO 就有说哦、啊，这个关于中国呃低估了啊，这个当前就说给的数字的准确性啊有问题，然后呃、啊、就有点低估目前的这个疫情的严重性，然后呢也敦促啊就是中国政府。要对新冠疫情的资讯发布应该更透明啊！他们认为呢，呃，这个死亡的，尤其是死亡的病例数字啊，显然的，呃，跟他们所理解到的啊，或者媒体报道到的啊，包括什么殡仪馆啦啊,啊,啊等等的一些状况，似乎呢落差太大。好，不过呢，因为这样的关系啊，呃，这个中国大陆方面的话呢，外交部啊，这个在例行的记者会上面呢，反。反驳啊，这个 W H O 的说法啊，那他们呃说。呃，这个中方向来是本着呃这个依法、及时、公开、透明的原则，呃，而且跟世卫组织保持着密切的沟通，而且及时的分享了相关的讯息跟数据，而且他们说他们的数据呃，并没有如外界所说的啊，那甚至还呼吁联合国的机构，指的就是 WHO， 应该要秉持科学的立场来发言啊，所以意思就是说，你只疑我的呃病例数字啊，这个死亡数字。过低，事实上是你啊、哦，自己本身不科学。OK， 好，所以呢，这个部分。是啊，这个中国大陆啊，他显然的针对他们自己目前的疫情的状况，以及一月八号要开放国门的状况啊，呃，他对外界的一些批评跟采取的措施，嗯、呃，显然的非常的不以为然了啊,啊。那我想这个部分在对 W H O 部分的话是口头上面的反驳，不，事实上，呃，确实你说中国大陆的死亡病例，你说准不准？如果依照中国大陆呢所更改的标准之后。而通报的死亡病例或许叫做准，但是问题是它的标准呢已经放得非常的宽了哦，所以要符合呃新冠疫情死亡、呃、这样的一个状况，其实呢当然就会很少了啊、哦。那所以这部分的话呢，事实上我想也是大家质疑的一部分了啊、哦。那当然再来一个就是呃他们自己要开放国门了，那想我想这个开放国门的同时，呃包括那么多针对性的。一些呃，包括要检测等等啊。那中国前两天方面是扬言说，他们要用对等的反制啊，所以意思听起来应该就是，如果你针对我的要要求出示啊这个阴性证明，那很可能我也要针对你的进到中国要出示阴性证明。但是到目前为止啊，说归说，但是呢，真正的行动啊，目前看起来的话呢，还没有啊这个正式的宣布。OK， 好，所以呢，我想这个部分的话呢，就是针对这一波中国的疫情，到底他们内部自己的控制啊，或是不是是不是可以安然的度过这个呃一峰三波？那再来一个就是说，针对国际之间看待啊，这个中国的疫情会不会又升起一波啊？这个第一个全球疫情担当中担心的新的变异株，那再一个就是说呢，会不会又加深拉高呃中国跟其他国家当中因为疫情而导致的一个比较紧张。的关系，如果说，呃，他们有一些报复性的行为的话，哦、啊，那我想这部分的话呢，又再稍微观察一下。但是到目前为止了，哦、啊，呃，就是到底会不会因为中国大陆的啊这些旅客出？哦，出国导致啊，这个新的大家担心到的这个疫情的变异啊，目前呃并没有一个论断，只大家担忧哦、啊。因为担忧，所以有些呢就拉高了哦、啊，这个防疫或者说这个检测的准备。那另外，当然大家也担忧哦、啊，这个美国的疫情当中哦、啊，有所谓的呃 XBB 点一点五啊。那事实上，呃，你不要讲说世界啊，这个担心。呃，中国，中国的话呢，也还担心啊，这个呃，美国的啊，这个 SBB 点一点呢 ，OK， 所以呢，这个最新的消息也讲到说呢，他们啊也开始呢进行，就是特别注意到有关于这个最新疫情的部分啊，那呃、啊，因为呃、啊，这个目前的话呢，有网络上面的消息了，说这个如果感染了呃 XBB 点一点的话呢，会攻击心血管，还会拉肚子。呃，然后呢，甚至再严重一点的话呢，会导致大小便失禁。所以呢，前段前段时间啊、呃，本来中国大陆呢在抢退烧药的，现在的话呢，就开始在抢止泻药跟止尿布了啊、哦，因为怕拉肚子啊，干嘛的？哇，所以这也是看起来蛮疯狂的啊、哦。所以呢，不断的在扫货，不断的在抢货。好，那这个呃，但是呃，这个至少中国大陆方面的呃，工位。专家啊是特别的呼吁啊，说不用太过的紧张，因为到目前为止的话呢，说中国大陆的本土流行的病毒株也还是 BA. 点五跟 BF. 点七啊，所以并没有看到呢太太多哦，这个包括 XBB. 点一点五引发大规模流行的可能性。OK， 好，所以呢，这个部分是属于大陆疫情当中的这个病毒株的部分，跟他们因此啊，就是我想大家也都是正在处在这个呃染疫的高峰哦、啊，所以呢，就是都很紧张啊，只要有传言可能是一个什么样的病毒株或者需要什么样的一个会有什么样的症状啊，这个相关的哦、啊、相对应的这些药物的话，哇，就出现了这个大抢货一个缺货的状况啊。好，但是呢，即便如此啊，这个相关的一些。放宽还是在持续的进行当中。那除了啊这个呃放宽出国之外，呃，大陆跟香港之间的呃通关，在这个礼拜天也就是一月八号也要开始互通了哦、啊。那目前看起来的话呢，说香港呃。就是八日起开放七个口岸啊，每天的话呢，就是单向的可以限额六万人，就是有六万个香港人可以到哦，这个嗯，就是过过海关哦，到这个大陆内地，那也有六万个大陆内地人可以到香港，那还不包括哦这个本地的香港人啊、哦、等等的之类的哦，所以呢，看起来就是呢陆陆续续的恢复哦的状况、呃，也就是边在嗯历经啊疫情的高峰，也边在。那跟病毒共存了，很明显的啊，这个中国大陆是目前处在这样的一个状况了。不过呢，这个香港也担心啊，说呢，呃、啊，从呃、啊、大陆内地到香港的人，可能也会呃抢退烧药啦，甚至呢抢着打免疫呃、啊、免费的疫苗哦、啊，因为香港是提供免费的疫苗的，所以他们也针对这个事情呢，有特别的一些相关的规定啊，现在目前正在。呃，这个盘点啊，以及呢，目前正在讨论当中，说不排除要立法规范啊，这个买卖退烧药的呃数量啊。另外的话呢，可能短期到香港的非香港居民啊，均短期入境的不能接种啊，这个香港政府所提供的免费疫苗等等。OK， 好，所以呢，这些部分呢都是跟这个呃、啊、中国大陆疫情相关的最新的讯息。那目前的话呢，我们看一下啊，这个同时看一下全球目前的疫情最新啊，因为。这一波的话呢，事实上，呃，中国大陆哦，这方面因为一月八号要呃开放国境，是引起大家呃特别的关注的哦，那所以对台湾来说，当然啊、呃，两岸之间的往返多，我、哦、我想这部分的话呢，不用紧张啊、哦，但是也要稍微的提高警觉，有些警觉的部分是 WHO 所建议的，要观察一下是不是有那种新的变异株哦，可能呢会呃导致新一波的流行，我想这是观察重点。那否则的话呢，也不用过度惊慌啊、哦。但是呃，不只是中国大陆啊，就、哦、是说。目前看起来，呃，不少国家啊，目前看起来也是疫情重启。OK， 好，所以呢，今天最新消息呢，日本哇、啊，突然之间又大暴增啊！这个昨天是接近十万，今天二十二万，二十二万六千九百零四个人啊，这个单日新增感染三百三十四个人死亡啊，所以日本的疫情坦白说哦、啊，这个目前是蛮严峻的。那现在台日双方啊，我们这个开放的啊，或是说我们呢呃，报复性要出国的很多地方啊，也很多人都是去日本。哦，所以我想这个部分要稍微的注意一下哦。那南韩的话呢是六万0 0多人单日新增感染也不少。那台湾是三万一，啊，美国是3万，啊，所以三万的话呢，目前美国的3万要稍微注意，就是讲到的 xbb 点一点反而是在美国，尤其在美国的呃东北啊的那些州啊，像纽约州啊等等这些地方啊 ，New Jersey 反而是呃比较多的啊，所以呢，如果要担心这个部分的呃病毒株的话呢，反而要稍微注意一下啊、哦，这个去美国哦，这个台美的往来，再来巴西啊，两万 8， 那香港也有1万 8， 那呃法国有1万一 ，OK， 好，所以呢这个部分的话呢是讲到啊、哦這个。跟啊这个疫情相关的讯息，好，那最后的话，我们快速来看一下呢，这个欧美股市，欧美股市的话呢，在昨天啊，这看起来呢又下跌了一些啊，那这个嗯部分看起来对于、呃、美国的升息、通膨哦、啊、等等的，还是啊这方面的一些相关话题的牵动了啊，好，所以我们看到呢，这个道琼，呃，道琼下跌了 1.02%。NASA 指数呢跌了 1.47% s M P 五百呢下跌 1.16% 那另外的话呢，费城半导体跌了百分之一所以呢，就是美国的股市。那欧洲的话呢，涨跌互见啊。英国是涨的，涨了百分之零点六四。那德国的话呢，是跌了百分之一法国呢，跌了百分之啊。德国是0点三八，那法国是 0.22 二。OK， 好，所以呢，就是。呃，这个欧美股市哦、啊，那这个油价在昨天的话呢，呃，这个经过了连续跌了两三天，而且还跌幅不小，昨天呢终于反弹回升啊。这个呃，西德州原油呃涨了百分之一点一，收在每一桶七十三。点六块钱美金，伦敦布兰特原油涨百分之哎，也是一点一，收在每一桶七十八点六九块钱美金。那呃，担心全球经济放缓啦，担心中国疫情啦啊，这个、部分还是在哦、啊。但是昨天最主要的油价支撑是来自于呢美国的油管中断。啊，所以呢，这个部分的话呢，稍微支撑了油价。好，那讲到呢，这个嗯，全球的经济跟呃，这个中国的疫情，中国疫情不是我们刚刚讲讲讲到过了嘛，就是这一波啦。我想就是在新年到旧历年。这段时间会是我们要观察呃中国疫情啊，这个全全球会注意啊，这个中国疫情比较呃关键的时刻。那对于美国这方面的啊，这个导致他们的股价下跌啊，这个最主要的是、呃、在昨天他们公布了几个跟就业数字有关的报告了哦、啊。那么们先前有讲到过，就就业的状况来说哦、啊，只要就业数字表现的好，事实上、呃、对于美国担心要升息更升得更久、啊打通膨的力道要打得更实在啊，这个部分的话呢，就会造成相当大的啊这个牵动，所以呢，昨天两个数字都是就业报告表现还不错的状况。好，一个的话呢，就是美国呃 ADP 的就业报告数字啊，他们显示出来去年十二月份。呃，民间新增的就业人数啊、呃，远远超过呢市场的预期。好，所以呢，从先前的呃，这个可能的是预估十五万，结果呢。嗯，结果是收在 23.5 万啊，所以它高很多。那另外的话呢，嗯，初次请领失业金的人数远远低于市场预期啊，所以本来的话呢，呃，这个初次请领呢可能会有 22.5 万，结果呢只有20万人、呃，初次请领失业金。好、啊，所以呢，这两个都都算是就就业部分来说算是好消息，但是也连带的因此啊，让大家呃更加的担心2023年。这个升级的力道了了啊，好，那只是在这样的一个状况底下，反而一直以来讲话很鹰派的啊，成为联准会的圣路易的总裁布拉德哦、啊，他反而在这个时候呢，呃，讲了稍稍呃鸽派的话了。他说呢，美国的通膨依旧太高，但是。有些指标呢已经正在回落了哦、啊，所以他表示说呢，二零二三年应该是可以告别通膨飙升的一年哈。但是呢，就算再怎么样告别，应该也就是几乎整整一年吧哦、啊，总是要走完，让美国的联准会觉得嗯够稳了，打击通膨打得够稳了，要回到 2% 分他、啊、们还是希望是 2% 了哦，啊、呃才会啊是考虑到重新升息了哦。OK 好，所以呢，目前看起来。还是这个样子啊，所以也因此，这个就业报告出来之后，哇，突然之间啊，这个呃，美股全倒啊，那呃，两年期的美债殖利率啊，这个创下一个月来的最大涨幅。那另外的话呢，金融类股啊，也是看起来呢哀鸿遍野。好，那所以呢，这个部分呢是。呃，我们看到的啊，这个跟通膨升息有关的话题。那另外一两个比较值得注意的是，呃，第一个，嗯，加密货币啊、呃。这个加密货币呢，在过去这一年呢，这个是状况表现的非常的惨烈啊、哦。那尤其是加密货币的平台啊、呃，这个 FTX 啊、呃、破产之后，我想这个部分大家对于加密货币啊、呃，这个有越来越多的问号啊、呃。所以呢，在昨天，加密货币的一个资本公司啊、呃，叫 Silvergate。呃 ，Capital 哦，它昨天暴跌了百分之四十二点八六哦，这个跌幅非常的大啊，显示出来有大量的客户呢都在提款当中。那当中的话呢，数位资产的客户的存款，从第三季末的一百一十九亿美金。降到了三十八亿美金，呃，下降大约百分之六十八，哇，那么多的客户提款走了这么多的钱啊 ，OK，OK，、okay, okay, 这个部分的话呢是在，在呃这个昨天啊、呃，这个相关的、呃、状况蛮值得注意的啊，那会不会有引发啊、呃、这个连带的一些效应？我觉得蛮值得观察的。那再来的话呢，就是呃这个美国的家用。家居用品的零售，这个、家是蛮蛮大的一家公司哎，这个 b a d Bath Beyond 啊，这个是家居啊、哦，卖一些呃卫浴啦啊，这个呃寝具啊啊这样的一个大的商品。它昨天股价大跌2 9 8二、啊、十这个跌幅也是很深。那他们的公司亏损不断，而且呢这个财务的问题不断的加剧，他们说呢可能撑不过一年了。哦，所以呢，目前说他们考虑各式各样可能的财务选项，也包括破产申请。哦，所以新年讲到这个加密货币才刚刚破产啊、哦，那这个居家的零售厂商也很可能呢会撑不过啊、哦，这个2023年一开春就很可能要申请的破产保护。OK， 好，所以呢这个部分是呃一般的啊、哦、这个呃家居零售，那再来一个的话呢是呃。Amazon，Amazon， Amazon 我们在前两天在讲到说他要裁员嘛啊，那这个但是并没有讲到详细的裁员内容哦，但昨天呢，呃，这个是呃，这个他们的执行长叫做 ADJC 啊，他透过呢公开员工的说明书，表示公司呢计划裁员 1.8 万人。哦，一点八万很多哎、欸，这个接近两万人。呃，这个最主要的话呢是电商部门跟人力资源部门啊。嗯，电商部门向来是亚马逊的呃、啊、这个经济母才对啊，所以但是连电商都要裁员，嗯、啊，所以这个部分的话呢，呃、啊，看起来还蛮透露出一些警讯的所以呢，啊、这个媒体报道说，这个裁员的规模完全打破了过去美国科技产业的裁员记录，意思是说可能是呃近年来最多吧啊。所以呢，这个是亚马逊的裁员。好，所以呢，在这个二三二零二三年初啊，这个相关的这个经济讯息呢是不断的啊、哦，这个传来，呃，不太好的消息哦。我想呢，这个就是。接下来是要有啊很十足的心理准备啊，来呃度过啊这个来迎接啊这个2023的逆风持续性的逆风。好，所以呢，这些是我们今天看得到比较重要的国际消息啊。那在国内的话呢，有几个消息，我们很快的来大家看一下啊。我刚拿到最新消息，前驻美代表沈旅寻啊，这个过世了。呃，这有点让人家惊讶啊。这个沈旅寻向来就就是他也是在。呃，卸下啊，这个外交部次长驻美啊，这个代表之后，其实不断的有发表一些文章，呃，但是他们说哦、啊，他可能在去年底，也就是才刚刚过的二零二。二年啊，尾巴时住进医院啊，但是呃，应该是因为生病的关系啊，所以今天上午在更新医院辞世，享寿呢七十三岁啊。那他是呃，这个是清朝名臣啊沈葆桢的后代哦、啊。他呃，在立法院里面啊，一些相关的备询啊，他对于这个美，他算是台湾呃外交部当中的相当程度的美国通哦、啊。那也是一个非常呃，志士甚高，智识也甚深，而、啊、这个有为有。手的一个外交官嘛，啊，所以呢，这个蛮让人家遗憾的。那另外，其实在，在呃这个新的这一年的前后，先前才有一个，呃、也是也是一个美国通，哦，他是一个学者，呃，是淡江大学的呃这个资深的教授，好像才刚刚退休没多久，陈一新教授，他也是一个非常活跃的、哦，也是不断的。写文章非常关心啊，这个台美关系、中美台关系啊，他也是他是在纽约过新年的时候啊，这个不小心啊，似乎是呃跌倒啊，然后过世。OK， 好，所以呢，呃、这个新的一年啊，还是有一些嗯让人家遗憾的啊，这个事情发生。那再来的话呢，对台湾来说蛮重要的讯息哦，这个最近、呃、都是，我觉得这些事情可能除了选举的胜败之外，更。更哦让大家关心，更关乎哦这个台湾的政治的签名与否，以及我们对于哦这个政治的期待，能够有更多的反省啊、哦。一个呢就是台南市呃这个市议员的选举啊是。是一呃议会的议长的选举吧啊，那所以这个部分的话呢，呃，这个相关的嗯约谈都在持续进行中了啊,啊，那包括了这个什么杨志强的这个开发公司的老板，就是他家里面起出这个保冷袋，呃，里面有八百万现金的那一个啊，就是说他目前说否认行贿啦。那另外一个关键人士啊是农会的干部，哦叫林世杰的，强掉说将在拘提当中等等等啊，这个目前在继续。但是呢，在今天更新的一个部分。的话呢，呃，就是有别于哦、啊，这个台南市啊，目前看起来有点黑金会选啊这样的一个气氛。这边讲的是新竹市啊，这个、新竹市这件事情的话呢，也是非常的非常的惊悚啊。那就是呢，呃，这高鸿安新任的新竹市长高鸿安呢，昨天召开了一个记者会啊。那这个记者会里面呢，他显然的是得到了更多的讯息，就是新竹市的市立棒球场，呃，本来大家期待他是不是呢去。呃，承办呢这个世界的经典棒球赛的哦，那呃，刚刚看昨天记者会说他放弃去申请了，为什么？因为呢，这个市立的新竹棒球场不但是呢，呃，这个他当初新建的、重整的，不是新建是重整啊，重整的经费呢从两亿暴增到十二亿，而且呢，这过程当中看起来的话呢，呃，这个重建的过程当中不是重整了一个呃适合打球的。棒球场，而是呢，把它当做一个废弃物的呢，呃，掩埋场啊、呃，形同是这个样子了。那就是这是今天啊、呃，这个最新的消息，说呢，这个新竹棒球场呃，宛如呢废土场啊、呃，像是垃圾掩埋场一样。为什么呢？因为里面呢开始啊，这个沟沟挖了十公分，挖出了很多的废土啦。砖块啦、电线啦等等的异物啊，呃，而且到处都是啊、哦，所以呢，意思就是说呢，先前其实不是有，嗯，这个事情整个会被爆发开来，是因为呢，在练习打球的球员受伤了嘛，啊，所以呢，现在整个状况看起来的话呢，显然的，啊、哦，高洪安直接说了，他说呢，球场呃球员受伤不是意外。实际上是因为球场的场地完全不符合安全标准所导致的，所以意思就是它不是一个不小心的意外，实际上是一个人祸哦。那这个人祸的话呢，为什么一个呢？呃，明明是要让一个。棒球场能够更能够提供年轻人去打球，然后呢，呃，有更多的一些呃，这个专业的球员可以在上面呢得到一个非常好的环境啊、呃，可以呢去带动啊、呃、整个运动的气氛，然后呢做一些专业的呃运动的展演啊、呃。那为什么到最终啊、呃，竟然是呃，不断是。呃，这个预算不断的啊，这个飙高，甚至呢缺失这么多。那所以，所以呢，昨天高鸿安的记者会里面表示啊，我们刚刚讲到的什么废弃砖头啦，呃，电线等等异物都还只不过是里头的一些些而已。他总共盘点出了啊，这个新竹的公务处盘点出了一百五十二项的缺失。然后呢，形容啊，这个新竹的棒球场事实上宛如废土掩埋场一样，明显的偷工减料。那这个消息才出来之后啊，还说呢，本来有这个所谓的废电线的，但是呢，突然之间不见了。呃、啊，然后呢，高鸿安的说法是说呢，他怀疑是厂商灭证哦、啊，因为这个证明，呃，这个在林志坚当市长。期间验收的啊，这个运动场根本不符合标准啊，根本有公安当中的偷工减料。那所以他觉得是一个证据都突然之间不见了。那工地的主任呢，昨天出来表示啊，他说他是在巡视球场的时候，觉得电线不应该出现在球场啊，所以呢就把它移除了，这是他的说法了啊。大家是不是知道这很可能会进入到司法程序，成为政务。所以呢，才把它给移除的啊、哦。所以我想这个部分的话呢，总而言之，呃，全案应该呢，呃，现在公安已经交付给检调进行进一步的呃这个呃调查了啊、哦。所以它已经从一个公共安全那个运动场预算的暴增到目前公安的缺失，现在已经全案进入到司法的侦办的。状况了，有没有任何的偷工减料？有没有任何的官商勾结？我想这个部分对于呃我们的公共工程来说，哦，呃，像台南啊、呃，台南碰到的是呃炉渣光电啊、呃，这个部分是不是有呃更多的呃黑金在里头挂钩？呃、嗯，但是呢，在呃新竹部分的话是球场啊、哦，是另外一个局面啊、哦，尤其是呃对林志坚来说，我就说，其实像林志坚，就是民进党这些比较年轻的现实议员，在过去的八年间，坦白说，我觉得他们带动的不是呃，我觉得有好的部分啊，就所谓的呃形象工程啊，就很多具有美感的呃，具有更符合年轻的新世代的啊，比如运动场啦，呃朝进公园啦，呃这个呃。地景艺术啦，哦这一部分，哎文创啦，快闪书店啦，哦等等这一部分的话呢，其实都呃很符合年轻人喜欢的呃这个休闲娱乐或是往北打卡、哦、但是重点在于说，我觉得美感的带动是台湾非常缺乏的哦。那这部分我觉得是非常值得肯定跟鼓励的。但是是不是它过程当中一样的有不一样的有老套的传统的？旧戏嘛，就是官商勾结在里面，只是只不过今天你可能呃是传统的炉渣，呃这个呃比较绿能的光电，或是呢文创的哦、呃、这些新的东西都在包装在哦、呃、这些不同的啊、呃、这个新旧的工程当中一样的啊、呃、就上演了呃。亘古不变的，或是历经蓝绿都一样的啊，这样的一个政商之间的难看的啊，这些呢藏污纳垢，我觉得这部分的话呢，事实上是在呃这一次目前看起来呢，这个新竹呃这高、个、官上台之后啊，他开始去清查，我觉得这也就是政党轮替的意义了啊。呃，我们当然不,不完全不赞成啊，这个、故意的是政治上的追杀，但是呢，属于该要去检视的。呃，把它摊开来看的，我觉得这件事情是相当有意义的啊。那 OK， 所以呢，这个部分的话呢，是目前看得到新竹棒球场啊、哦。如果大家有兴趣的话，看，你真的会看到一些很匪夷所思的哦、啊。呃，他们在很很多的合约里面说哦、啊，这个现场因为正是打球的关系啊，你不能够有任何的那种。过多的啊，石块会拐到，他们说有规定，说要三公分以下的石头就不能够出现三公分以上的石头啊。结果的话呢，有九公分的石头，有二十公分的红砖啊，那有废弃的可能会绊到的啊，这个电线，那更不用说呢哦、啊，说什么洒水三十分钟，结果就积水了。好，那所以呢，这个是目前呢新竹的球场啊，呃，很惊人的出现这样一个状况啊，所以呢，林志坚可能还不只是啊他的论文门，论文门涉及到是个人的一些呃，你说操守也好，还是个人的一些便宜形式也好啊，但是呢，呃，有关于公共工程当中的偷工减料，公共工程当中的预算暴增，它可能涉及到了真的就是弊案了。好，所以呢，这个部分呢是新竹市啊。那再来一个的话呢，也是非常呃匪夷所思的是呃这个这个立委啊罗志明啊，这个涉及到共谍案。呃，前两天就有一个所谓的空军上校呃，这个涉及到呢，呃，就是去吸收一些呢军中同袍，然后呢，呃，就是要要给对岸一些相关的消息，呃，这样的一个所谓的共谍的呃事件发生就在前天。那罗志明这个事情昨天爆发，罗志明这个事情的话呢，更匪夷所思的地方在于说，因为罗志明是立委，而且他不是，呃，他是他是台联立委。台联立委就是在李登辉呃、啊，这个离开国民党之后，他就成立了一个党嘛，啊，那这个党里面的话呢，呃，所谓台联就是比较是呃所谓的立足本土啊、呃，比较反中的啊，所以呢，这样子的立委，然后呃还是连续当了两届，呃，突然之间竟然说，呃，他也是去。等于是想办法吸收啊，这个军中的，而且还是是是吸收，不是我们刚刚讲到的什么空军上校，他是吸收呢海军的少校啊，这个叫做夏富祥的啊，那到大陆去接受呢陆方的招待，然后呢在台湾发展组织等等等啊，所以这这实在是有点匪夷所思。当然，那、嗯、你会知道台湾有些政治人物，所以坦白说啊。忽然忽绿啊，就一下子国民党，一下子民进党，一下子台联党。然后的话呢，呃，这个卢志明以前是国民党，后来呢跟着李登辉变成台联党。那后来呢台联党没有选上之后又回到国民党，后来又跳出国民党。那现在竟然去为中国共产党吸收台湾的将领，这实在是太。太错乱了啊！我觉得这也是一个相当的讽刺啊！就对台湾来说，呃，有些政治立场啊，其实只是一个利益当中的选择，而不是真正的信仰啊、哦！所以我觉得这个部分，其实站在选民的立场，真的要睁大眼睛看啊！就有些时候意识形态的纷扰，嗯、呃，对于讲这些话的政治人物来说，到底他是为了选票？为了他自己的利益，为了他自己的权利，还是真的呃，如你所想象中的是为了信仰，为了台湾的发展跟台湾的未来？我觉得这部分真的是非常讽刺了啊！好，那这个罗志明到底怎么回事啊？这边是说，嗯、呃，昨天啊，这个剪掉。呃，兵分多路啊、哦，这个南北同步搜索。那这个约谈了二十一个人，然后搜索当然就包括罗志明啊、哦，还包括了这位呢，他所吸收的海军退役少将叫做夏富祥的。那呃，以两个人涉及违反国家安全法，有串证灭于呃灭证之余，向法定呢呃法院申请羁押禁见。那高雄地院裁定呢，两个人各以二十万跟十五万元交保，限制住居。出境出海不得接触到到案的证人。那呃，之所以呢不不羁押的关系、啊，他们的说法是说，因为这个事情呢，案发期间是在二零一三年到二零一九年，所以相关的证物，照这个说法就是说呢，已经呃，等于是不网不很久了啊，所以呢，慢慢的一些证据都已经剪掉掌握到了啦。哦，所以呢，这个目前看起来已经是有点像在收网了啊。所以呢，意思就是说呢，相关证物已经查扣。所以呢，没有羁押的必要，呃，所以才才预知交保。那呃，当庭，呃、啊，这位呃，退役少校夏富祥获知呢，得到交保之后呢，当庭痛哭。OK， 好，那这个部分当然就是早知如此，何必当初啦。哦，那他们到底做了什么事情呢？不过这点啊、哦，目前看起来是有点点讨论跟争议的啦。哦，就是说呢，他们到底做了什么事情？呃，真的有泄露什么样的,的重大的国家机密吗？目前是说，哦、啊，这个罗志祥他就是呃，因为立委的关系嘛，啊，后来呢，立委哦、啊、做了以后，嗯，没有选上之后，他就开始经商，啊，到大陆去做生意，啊，这个其实很多绿营的人都到大陆去做生意。那呃、啊，做着做着做着之后呢，就帮对岸呢回来吸收。呃，这些我们刚,刚讲到这个少将，然后的话呢，呃，他们就再透过这位少将的话呢，去接触其他的将领，呃，有设宴啦，有送礼啦，邀请他们到大陆去旅游啦，接受对岸落地招待啦，等等等，啊、呃，然后而且都是由大陆的统战部门买单。OK， 好，那嗯，我看到这边有啊，这个。媒体或者他们说所谓的知情人士、啊、或者说法界人士在质疑啦。就如果只是单纯的接受陆方落地招待的话，那么很很可怕，很很恐怕大部分的这个将领都有这样的一个状况啊。那甚至呢，不只是将领啊，就是不少的人到大大陆去哦、啊。包括一些可能学界啊等等啊，都会接受一些落地招待，呃，他并没有代表他泄露什么机密啊。那所以我看了半天，我觉得比较重要的啊，就是如果说有证据确凿的话，应该是在台发展组织啊，因为他们讲说他们除了接受招待之后，是有回来啊，这个发展组织布线，啊，就要有一些布线了啊，而且这个发展组织。之后啊，到底做了一个什么样的一些政治上的行动？我想这个部分的话呢，可能会才是关键。好，但是这个部分的话呢，在媒体的报道当中看起来，目前至少目前了啊，呃是比较少啊，这个相关的内容的。不晓得他们在台呢发展了什么这个组织，那这个组织又做了什么样的一些行为了啊 ？OK， 好，但是呢。呃，这个台联前立委哦、啊，呃，涉嫌共谍案这个事情确实哦、啊，让大家非常的震惊。OK， 好，现在这些是有关于今天呃，在礼拜五的时候我们所提供的蓝轩看世界，那我们就下周一咯，同一时间我们再会，拜拜。